0: Привет, с вами Таня, и это подкаст ⁇ Это просто ⁇ Подкаст о том, как взрослому человеку оставаться психически и эмоционально здоровым в современном мире. Привет!
1: Привет, мне нужно представиться, меня зовут Никита Ефремов, я актер.
0: Мы сегодня хотели с тобой поговорить про то, что делает нашу жизнь лучше. И то, что делает конкретно твою жизнь лучше, что э, на твоем опыте показало наибольшую эффективность. И это может быть все, что угодно. Э, Какое-то определенное отношение к себе, отношение к окружающим, какие-то ценности, какие-то практики, э, какие-то техники и, возможно, правила того, как выстраивать свои будни. Все-таки наша жизнь строится из ежедневной рутины, и, возможно, у тебя есть какие-то особые предпочтения в этом плане. Вот. А что угу. у тебя первое вообще в голову приходит?
1: Ну, у меня сразу широкий спектр того, чем я, в принципе, могу поделиться. Это и то, как я там обращаюсь за помощью к терапевтам, кому-то еще, у кого есть опыт. Это то, как строится мой день. Это то, как я отношусь вообще к фразе «сделать свою жизнь лучше», да, так как она уже несет в себе некое ощущение, что в моей жизни что-то не так. И вот этот вот лучшайзинг, потому что такой с мотивацией, Мне надо стать лучше, мне надо стать лучше. Он как-то на меня очень плохо влияет. И в первую, наверное, очередь э я бы хотел сказать о о том, как я себя могу насиловать этим. (сёк) Я очень себя сильно могу насиловать йогой, спортом, э медитацией, вообще всем, чем угодно. У меня в голове есть такой кусочек ну, наверное, это ненависти к себе или чего-то еще, я его изучаю, и он, э, в общем, как-то, я не знаю, заставляет меня существовать как в каком-то в местах заключения с этими духовными практиками, типа, давай, ты должен медитировать, потому что это правильно, ты должен заниматься йогой, потому что это правильно, ты должен заниматься тем, потому что это правильно. Вот я стараюсь обращать внимание на этот голос, и э, если он появляется, либо наблюдать за ним, Либо его приносить в терапию свою, которую я делаю. То есть, в общем, уделять его внимание. Принимать его, признавать, не сопротивляться ему. Потому что все-таки хотелось бы, чтобы в моей жизни все, что касается духовного роста, происходило не из-под палки, а потому что мне этого хочется и потому что мне это необходимо. Вот, это первая такая... Моя фраза.
0: Но это очень правильный посыл.
1: Ну, я не знаю. Я не тот человек, который знает, правильно или неправильно. Я двигаюсь по ощущениям. Я не хочу... Мне не нравится испытывать боль. Да, понятно, что через боль идет рост. Но вот только для этого она и нужна. Для всего остального... Нет, я понимаю, что у меня была какое-то свое время такая тоже зависимость от страданий. Э, да, ну. и, и она периодически возникает, когда все становится слишком. Есть такой замечательный, на просторах интернета можно найти э, я недавно выкладывал у себя в сторис: э, Здравствуй, дорогое мироздание! Пишет тебе Маша, Ц. С. Вот это потрясающий просто момент, когда ну, не может быть, все хорошо, ну не может быть. Да, может быть, вот По поводу конкретных каких-то практик, которые я делаю. Если говорить про утро, то в идеале, э, ну, я так довольно часто делаю, все начинается с стакана воды. В последнее время к нему добавился э, еще яблочный уксус. Я стараюсь осознанно выпивать этот стакан воды. Яблочный уксус – это такая какая-то штука, не могу сказать, что я прям супер в этом разбираюсь, но я пробую, и мне хорошо. Говорят, она очищает очень пищевод или что-то такое. В общем, надо в этом разобраться точнее. Но мне нравится. Буквально столовая ложка. Вот Дальше я сначала разминаюсь. Делаю это... Такая разминка есть у Димы Лапшинова. Можно ее найти в интернете э, с помощью фамилии его или как угодно. Вот я делаю эту разминку по по утрам. И потом э, я делаю либо медитацию... Либо ничего не делаю, либо делаю дыхательное упражнение Вима Хофа. Вот. И дальше после этого я либо иду в душ, там, в какой либо в обычный, либо иногда тоже могу принять какой-то холодный. Мне это тоже иногда нравится. Вот. В принципе, после, если я делаю упражнение Вима Хоффа, то после рождается такое приятное состояние, и медитация как-то вскальзывает сама собой. Не потому, что надо, mm-hmm. и не потому, что вот сейчас 10 минут, а как-то вот само медитативное состояние, как бы внутри тела находится внимание, и это очень крутое состояние. И... В совсем идеале, вот, вот, вот за все, зависит от промежуток времени, я не взял в руки телефон. Конечно, бывает не так. Конечно, я беру его в руки чаще. Но в идеале, вот, чтобы я после, только, вот, только после этого всего начал смотреть всякие новости, смски и все такое. Вечером, опять же, идеальная картинка, которую я, 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 честно признаюсь, делаю крайне редко. У меня пока не получается это. Но угу. я и не хочу себя торопить. То есть, обязательно делать так. Э-э, я постепенно к этому иду. Это хотя бы за час отложить телефон подвести какой-то до сна, да? да за час до сна отложить телефон то есть угу. выйти из этого эгрегора да так скажем и можно подвести какой-то минимальный итог дня он иногда помогает но я вообще как-то не любитель этого всего ну то есть написать за что я благодарен этому дню как какие плюсы какие минусы чтобы хотел исправить это как кому идет. Я одно время это делал, и мне это очень помогало. Сейчас Garden. как-то все идет в сторону какого-то расслабления и принятия. Вот. Что касается моих каких-то еженедельных вещей, это терапевт мой, Ну, я не знаю, как точно назвать, там психолог, психотерапевт, как угодно. С ним мы разбираем все мои внутренние вещи, что происходит, какие вторичные выгоды от того, что происходит. Я пишу какие-то задания, в основном это правда вторичные выгоды от состояния, и мне это очень нравится. Она также дает, ну, это она она дает очень много э, разнообразных упражнений, и энергетических медитаций, и э, много других вот, каких-то ну, таких воркшоп я назвал эту всю вещь, и выписываю mm-hmm. там. Mm-hmm. Вот. Ну и как бы такой важной составляющий в, в моем в моем дне, это написать или позвонить, либо записать аудиосообщение какому-то близкому мне человеку, другу или кому-то еще, в основном друзья, да с тем, что у меня, в принципе, за день происходит, что меня беспокоит. Ну, просто поговорить, поделиться. Для меня это тоже важно. Некий такой слив все равно это, но, тем не менее, слиться тоже важно.
0: Слив в каком плане? Ну,
1: как сказать? Я понимаю, что есть ситуации в жизни, где я испытываю достаточно сильные эмоции, и из-за этих эмоций я нахожусь в тумане и не вижу реальности какой-то. И мне важно... И зачастую я не могу принять это все. То есть я не могу так сесть по по дзен буддийски и рассматривать свои эмоции. И в таком случае мне важно не оставаться здесь одному, чтобы не сделать каких-то действий Последствия которых Будут мне неприятны Ну и просто В этом в каком-то смысле быть открытым Мне нравится Мне нравится Близость Доверительная такая с людьми Вот
0: Классно <с- Но <с- Ты много всего мне, мне
1: еще хотелось бы тоже Упомянуть некий спорт мне действительно очень хорошо После того, как я занимаюсь спортом Мне, правда, сложно туда прийти Себя, как бы там, ну, не знаю Бывает, надо заставить Но я не люблю Вот этот процесс насилия как бы, И в последнее время, если мне хочется Я иду, вот, например, я начал бегать Недавно Никогда в жизни особо не бегал Начал бегать, дошел до 7 километров У меня, бац, что-то нога заболела Потому что последний раз я уже бежал Мне надо вот этот темп взять Мне надо взять эту высоту Пошло вот это вот как раз насилие, и я как-то... У меня вот нога в итоге заболела, и я не бегал сейчас две недели. Вот сегодня у меня впервые за долгое время и нога прошла, и как-то у меня появилось такое желание пробежать. Вот, может, после нашего разговора я пойду там, ну, вот не 7, но там 2-3 в разминочном темпе mm-hmm. для удовольствия и пробегу. И вообще для меня это такой сложный момент. Знаешь, вот эта тема есть типа где... Как понять например, вот надо мне, как сказать ну вот в спорте очень часто надо дожать до конца, доделать через «не хочу» угу, какие-то угу. вещи. Где это наносит мне ущерб, а, а где нет? Где это моя лень говорит да со мной, а где, где правда? И здесь надо смотреть, наверное, на мотивы. Какие у меня мотивы? Вот в тот раз мотив у меня был самому себе что-то доказать, самого себя куда-то превзойти, при том, что у меня не было какой-то цели. То есть я не собирался там бежать в марафон <смех> или что-то такое. <смех> Просто <смех> вот ага. мое эго хотелось оно удовлетвориться за счет там, того, что оно пробежало 7 километров в таком темпе, выставило это в Инстаграм, как бы и кайфануло. Сразу же у меня появляются последствия в виде ноги. То есть <смех> очень быстро, очень у меня быстро по... да. появляются последствия. Ну и это круто, потому на самом деле, значит, указатели работают. Вот.
0: Угу. Слушай, ну тут правда я тоже сталкивалась с этим вопросом. И мне его задавали, я сама себе его задавала. Где вот та действительно грань между бережностью к себе и банальной ленью? Вот. но местами это помимо мотивов, еще может исследоваться в аспекте боли. То есть на тех же тренировках, если ты тренируешься так, что тебе становится больно физически, там в тех же растяжках, в тех же там, штангах и так далее. Наверное, ты делаешь что-то не так. Наверное, ты перебарщиваешь. Вот, если ты чувствуешь легкое напряжение и тебе тяжело, но это более чем выносимо, тогда, наверное, все аккуратно и все в рамках. Вот, но тут как бы каждый по-своему исследует вот эти вот болевые границы, границы напряжения. Это тоже бывает сложно.
1: Слушай, ну здесь я как бы, когда я хожу на йогу, на какую-то серьезную растяжку. Я доверяюсь полностью тому, кто ее преподает, то есть такому условному мастеру. И если он считает, что мне надо пройти через эту боль, если я ему доверяю, я через нее иду. Иногда это, знаешь, так... У меня был такой момент, был на классе растяжки, ну, такая йога, но растяжка. И что-то на меня так надавили вниз, и я, в общем, куда-то там просел, куда никогда не проседал, и у меня так раз... И что-то я и заплакал. Ну, не заплакал ни от эмоций, ни от боли, а я не знаю, что. Ну, вот просто раз, и какая-то вот такая реакция тела.
0: Что-то освободилось.
1: И мне чувак, который меня тянул, он уже, он очень круто тянется, давно это делает, причем делает для своего здоровья. Ему необходимо это делать. Он сказал, о, просветление. И мне тоже это понравилось. Такой раз, высвободилась где-то эмоция. Поэтому здесь раз на раз не приходится. И это такая... Ну, довольно тонкая грань, и я отделяю вот вот вообще эти эти вещи, эм, стараюсь как бы отделять так. У меня есть must-have. Must-have – это все, что касается той ответственности, которую я на себя взял. Это то, что касается моего здоровья, и мне кажется, за здоровьем я как бы должен следить. Вот у меня есть такое. Это что касается какого-то необходимого мне э, гигиенического духовного уровня, можно его так назвать, да, ниже которого... Не хочется опускаться, потому что, опять же, там начинаются наслаждения от жертвы, начинаются наслаждения от беспокойства, mm-hmm. от эмоционального возбуждения, от потока информации. И Все это так подогревается, и вдруг ты против кого-то, и вдруг ты уже в борьбе. Ну вот ниже этой границы какой-то опускаться не хочется. А все остальное, если где-то что-то не нравится, это повод посмотреть на то, почему идет это сопротивление. Что за часть там сопротивляется и что происходит? Для этого, наверное, и нужно быть как бы честным и внимательным к себе, вот, в ладах с собой, хоть как бы это странно не звучало, для того, чтобы такие моменты отслеживать.
0: Угу. Согласна. Слушай, а если посмотреть на все это более глобально, ты перечислил какие-то практики, ты перечислил терапевта, растяжку. уровень духовности, ниже которого ты не хочешь опускаться. Ну, а глобально тебе вот это все зачем?
1: Чтобы чувствовать себя лучше. Ну, пока я как бы такой человек, которому нравится чувствовать себя хорошо. И глобально, когда я начинаю задумываться, знаешь, это все такая вот... Это такая работа ума начинается. И ум начинает думать, зачем, и чего, и тра-та-та, и зачем я живу, какой в этом смысл. А все равно мы все умрем. А если тебе это для того, чтобы стать лучше, там, та 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 Да, и в этом можно улететь. Поэтому мне нравится и как бы, которые я получаю, то есть да результаты там какие-то. Но одновременно с этим какой-то такой ну, интересный процесс происходит. Э, цель отстать от себя и отстать от других по-прежнему. То есть вот если говорить зачем, для того, чтобы вот где-то вот в промежутке находиться в этом замечательном, когда я отстал от всех других, то есть там, а вот он не такой, а он такой, а я его выше, а он меня uh-huh. ниже, там, а он меня лучше, а я его лучше, надо с ним побороть, надо ему сейчас это сказать, ах, он неправильно делает, а надо научить. Вот когда вот этого нет... И когда нет так, вот такого уже по отношению к себе, то есть, ах ты, я там что-то не доделал, а вот это еще надо сделать, а вот то еще надо сделать. Блин, а ты вот такой весь, блин, а ты там просидел три часа, ничего не делал, а там то, а там все, а там пятое, и вот этого нет. вот тогда. Кажется, там
0: мир горит без меня, пока я тут отдыхаю. Да,
1: да, да. вот Когда вот этого бунта эго не происходит, э очень приятно находиться в своей жизни, здесь, сейчас смотреть, ощущать, чувствовать, как-то присутствовать в ней.
0: Согласна. Слушай, ну, а был какой-то у тебя, может быть, момент переломный, когда вот ты полностью прочувствовал, что вот так лучше?
1: Переломный прям момент.
0: Ну, может быть, не знаю, этот момент длился год.
1: Ты знаешь, на расстоянии, это, то есть это на самом деле не такие огромные шаги. Переломный момент – это, как обычно, ну, у меня лично он происходит где-то на дне, да, на дне ощутим mm-hmm. переломный момент. А в дальнейшем развитию, да, бывают такие, знаешь, огромные внезапные шаги. Может
0: быть, кризис был какой-то.
1: Ну, из, изначально вообще, как, как начался духовный путь, это, конечно, был кризис, это, конечно, было дно, связанное с зависимостью, связанное с употреблением Вот. И и то там тоже все не быстро было. Ну, и я такой человек, я вот как бы оборачиваясь назад, все равно смотрю, ух ты, ничего себе, там уже где я. Все равно это сравнение, конечно. Все равно пока это сравнение. Но, тем не менее, это так. Ну, и где-то в медитациях. То есть, когда э, я сейчас как-то не не делаю этого, уже месяца два с половиной, три серьезных таких вот медитаций. Я отошел вот от медитации с мастером. э, Я увидел, э, где у меня там Камень преткновения, обо что я стукаюсь, что я не могу перейти, пытаюсь побороть и не признаю в себе. И вот с терапевтом потихонечку это все принимаю и признаю. Для того, чтобы я медитировал не для того, чтобы просветлиться, или там это правильно, а по какой-то другой причине, наверное. Потому что мне это нравится или хочется. Потому что у меня есть к этому какая-то страсть, может быть. Но изначально путь начался с дна, от которого я оттолкнулся, а дальше вот вот в медитации были пару моментов, когда... Это было кардинально новое ощущение. Вообще, что такое я, что такое мир, из чего это все состоит, где границы этого моего я. Это очень сложно описываемая, ну, лично для меня вещь. Я не не пытался ее описывать. Вот Это производит впечатление. И сразу потом хочется это все заполучить себе. И дальше продолжается этот ужасный поиск, который невозможно остановить. Теперь я хочу это себе навсегда. И эго начинает присваивать себе духовные дары.
0: Слушай, а ты говоришь, ты не пытался описывать. А если хочешь, можешь попробовать это описать?
1: Ну, в один момент... Практика у нас мы шли по энергетическим телам. Это можно посмотреть там в интернете. Еще это стоит. И вот один раз в четвертом теле я, можно сказать, вниманием пробовал. Не так долго, но у меня был хороший день. То есть очень легко это давалось. И где-то минут сорок я был в четвертом теле. Но эти как бы круги внимания мне тоже сложно описать. Лучше посмотреть. Но в общем. Первое первое тело – это наше физическое тело. И вот обычно мы ощущаем все снаружи. Внимание наше на то, какие ощущения. То есть мы видим глазами, чувствуем кожей. А что предлагается – это оказаться внутри. Это оказаться внутри этого тела, чувствовать с помощью рук, через руки, смотреть через глаза, слушать через уши и находиться при этом внутри. И вот, когда ты находишься внутри, ты присутствуешь в этом, так скажем, в моменте, присутствуешь в своей жизни, потому что ты ощущаешь эту жизнь внутри себя. Это внимание, оно как бы становится чуть больше твоего тела, и открывается второе, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в четвертом, потом я открыл глаза, и у меня как бы поменялась э, какая-то пристройка, как будто все стало немножечко 3D. Даже 4D, я бы сказал. Я видел отдельно каждый предмет. Я слышал э, все звуки одновременно, но при этом каждый отдельно. Я видел, как возникают... Ну, как бы ощущал, как возникают мысли, при этом наблюдая их со стороны и не отождествляясь с ними. И при этом было какое-то такое еще... Я я не мог как бы... сразу мысли начинали что-то говорить, типа, ух ты, вау, какое состояние. И я вижу сразу эту мысль, думаю... "Хм." Опять думаю там, типа, что-то интересно, что это. И опять вижу эту мысль. Это такой какой-то каскад. Я на расстоянии очень. И при этом какая-то такая тишина. Каждый предмет. Ты знаешь, один раз мастер сказал такую вещь, что с детьми гораздо проще. Потому что им скажешь детям, вот представьте, вот положите какой-то предмет, например, мандарин. И представьте, что этот мандарин смотрит на вас. И сделайте так, чтобы этот мандарин на вас посмотрел. И вот взрослый начинает пыжиться. Я тоже смотрю на меня, на мандарин, там все, что угодно. А у ребенка как-то раз, ну вот, то есть и мандарин смотрит на него. Начать можно с того, чтобы стоять, ну, напротив зеркала, смотреть на себя на зеркало и добиться такого ощущения, когда это не ты смотришь туда, а вот на тебя смотрит тоже О. оттуда. И таким образом начинается циркуляция да, всего. Взаимное существование. Угу. что, Ну, что как бы и есть. Совместное знание, сознание, угу. да. И таким образом вот у меня как-то я вылетел у, вот в этот кусочек совместного знания, и эмоционально там там очень спокойно, очень приятно, очень защищенно, очень безопасно. Я понимаю, что это такая одно из состояний, и эго сразу захотело его вернуть, как mm-hmm. только оно закончилось. И если идти дальше, их там будет еще, 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 еще больше, потому что ну, таков уж механизм привязывания да, и разделения, что это теперь что-то мое, это отдельное от меня. Ну, на самом деле эти состояния Они э, описываются практически во всех возможных. Там, я бы слышал, есть такая история, что очень много нашли учений
0: mm-hmm.
1: на разных континентах, в разных религиях, описывающие примерно одни и те же состояния. То есть если в православии люди там, э, доходят до просветления э, там, через молитву, mm-hmm. Где-то еще тоже через молитву, там, где-то через медитацию. В общем, вершина горы одна, а путей к ней очень много. Ну да.
0: Очень Но, по идее много. же, молитва это же тоже медитация.
1: И... Uh-huh. Да, ну, то есть, да, такая своего рода. И поэтому эти состояния, они описаны. И, по-моему, где-то там это называют, в одном из вариантов, это называется джами. Uh-huh. И вот можно найти материал, как бы что происходит, когда идешь по этим. Джаном можно его почитать, есть на сайте внимательность.ком, можно там найти.
0: Вот. А если хочется художественным языком, то можно почитать Пелевина.
1: Ну можно почитать Пелевина. Где там какие-то
0: бандюганы-олигархи, по-моему. А
1: можно сама. Да, ну да, 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 можно самому сесть и почувствовать. Нет, но идея у него прикольная. правда такой эго пытается заполучить себе эти. Как там, Фудзи, да? Это что-то Фудзи, что ну, ж, Не да?
0: помню, давно читала.
1: Фудзи, Фудзи, Фудзи.
0: Но, опять же, там такие состояния... Тайные виды на гору Фудзи. Да, 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 да. Но там такие состояния описываются, до которых, извините, полси и Вот, А тут ты такой немножечко... Если у тебя есть какой-то опыт, ну, ты уже в такой...
1: в принципе, они так, да.
0: Понимаешь, о чем это.
1: Также да. они, в принципе, описываются вот в, др... в других книгах, которые я читал. И да, и это круто.
0: Угу. Слушай, а есть у тебя какие-то вещи, именно не как бы с точки зрения практики, там, медитации, спорт, питье, еще что-то, а именно на уровне, может быть, каких-то ценностей, каких-то установок, убеждений, которые вот у тебя сформировались, и ты понял, что так этичней, так лучше по отношению к самому себе и по отношению к окружающему?
1: Ну... э... Такой это очень обширный вопрос. И к таким вопросам, мне кажется, готовится. Есть книга, которая называется «Порядки помощи». Это Хеллингера. Того самого Хеллингера, Хеллингера который угу. установки придумал, насколько я понимаю. Вот оттуда я почерпнул для себя очень много про помощь и про то, вообще, как помогать и, и что это за процесс. И я не хочу сейчас там ничего описывать оттуда, потому что целая книга этому посвящена, и можно ее просто прочесть. Знаешь, сейчас я, наверное, в моменте, где в отношениях у меня происходит такой сдвиг, и мне приятно брать на себя какое-то эмоциональное лидерство в отношениях. Mm-hmm. Это не значит, что я становлюсь родительскую фигуру, и я такой, типа, выше. Нет, а я просто у меня как-то... Какая-то устойчивость, сейсмоустойчивость, так скажем, повысилась. вот Какие еще убеждения? Ну вот, наверное, главное то, что слушать себя и наблюдать за этими голосами своими внутри. Вот, наверное, наблюдение, оно позволяет создать некое расстояние и не воспринимать все слишком серьезно. Вот. Ну, и второе, это признавать то, что я сейчас чувствую. То есть я пытаюсь это до автоматизм. Пусть это будет даже звучать там, ну, как бы для начала на уровне там я признаю то, что мне сейчас угу. страшно. Но это уже большой шаг, если внутри себя так сказать или снаружи, там, я признаю, что я сейчас нервничаю. И побыть с этим чувством как-то. Но вообще, это я, я такой. Я такой в этом смысле... Если мне дать задание, мои убеждения, я буду сидеть пять дней, выписывать их и приду к тебе там с с огромным... Сейчас я не готовился, поэтому вот как-то так.
0: Ну, ладно. Соответственно, если у тебя есть какое-то объективное, нормальное понимание того, что ты сейчас ощущаешь в теле, в эмоциях, то ты, соответственно, потом это можешь как-то регулировать.
1: Я не знаю насчет регулировать или не регулировать, но основная боль идет от сопротивления тому, что сейчас есть у меня. И вот если получается за счет того, что за счет наблюдения сделать эту дистанцию, то есть убрать такой, немножко сделать такой, как бы повернуть рычажок отождествления в другую сторону, то гораздо больший спектр чувств становится проживаемым, и, и, наверное, не делается каких-то действий, может быть. Вот. И как-то есть ощущение, что эти чувства не смертельные, и, в общем, ситуация не такая драматичная. Да вообще все Но я бы не назвал это регулированием. Нет, не назвал бы.
0: ну Просто я тут, наверное, немножко смотрю со стороны эмбодимент-подхода, где как раз-таки вот это... Чувствование – это один из этапов. Если ты не можешь что-то почувствовать, то как ты это срегулируешь? Ну, непонятно, да никак ты это не сделаешь. И как я это воспринимаю? Соответственно, если ты можешь признать себе, что ты чувствуешь, не знаю, тревогу, а у тебя там какое-то важное выступление, и тебе сейчас нужно срегулировать себя так, чтобы успокоиться, ты сначала чувствуешь эту тревогу, признаешь ее понимаешь, где она находится, тебе уже от этого легче становится, а потом выполняешь определенные там, психотехни... психофизические э, манипуляции, там, встаешь в какую-то позу, дышишь, еще что-то делаешь, и э, твое состояние меняется. И это делается буквально за 5 минут.
1: Да. Нечего добавить. Да.
0: Ну Я правильно тебе...
1: Ну, есть экстренные воркшопы такие, да, для для снятия каких-то состояний. Да, соглашусь. Что за воркшопы? Ну, или подышать. Ну, я это имею в виду не воркшопы, а как бы приспособны, назовем их так. А, ну? Подышать. Да, признаться. Типа Побыть с этим в теле где-то еще. Но на самом деле это все про возврат, ну, для меня лично, про возврат в в реальность, в ощущения текущий момент.
0: Да. Угу. И знаешь, какой любопытный тезис вот из того, что ты сказал, я могу а, выделить угу. за то, что само по себе состояние, которое мы обычно характеризуем как негативное, не так страшно, как сам страх этого состояния как его отрицание. То есть пока ты отрицаешь собственную тревогу, тебе гораздо более тревожно, чем если ты просто такой «мне тревожно».
1: Ну, в общем, да. Я просто сейчас ищу какой-то такой совсем наглядный пример из жизни. Ну, это, наверное, как с болотом.
0: А, да. чем больше барахтаешься?
1: Да, да, тем больше засасываешь. Вот, наверное, это как болото.
0: А есть у тебя какие-то позитивные примеры, когда вот ты такой хоп, и легче стал?
1: Позитивные примеры – это когда что-то происходит, от чего я раньше переживала, а сейчас мне пофиг Ну, что-то, стало. да,
0: там, не знаю. Ты чего-то это... боишься, ты пытаешься этот как-то оттолкнуть, и тебе от этого хуже, чем когда ты просто такой. Я это принял, не так-то уж это оказывается и страшно.
1: Ну, вот этот позитив ощущается, когда вдруг я там, не знаю, что-то происходит, и там через 10 минут я понимаю, слушай, я вообще не среагировал. Вот это для меня кайф. Потому что, знаешь, можно тоже так полюбить Ощущать свои чувства, что сделать это видом спорта очередным. Так, сейчас очередной страх вызову в себе, чтобы его очередной распринять.
0: Слушай, ну это какая-то отдельная ступень.
1: Да, так всегда, а так всегда появляются вторичные выгоды, да, потому что это же круто, когда я поборол, как бы, да, таким духовным путем свой страх, и я сразу чувствую себя победителем.
0: Я молодец.
1: Это такой приятный, бон, приятный Бонус для эго да.
0: Чего она только не придумает Слушай, кошмар, конечно
1: Ну да, основная-то борьба Идет с ним Хотя можно его развивать Я вообще, как бы, когда вошел вот в эти все практики Я вдруг попался на эту первую ошибку Что мне надо убить эго, искоренить эго Я не должен думать во время медитации угу. Там все такое И все, должен подлетать И это очередная такая игра Которая не прекращается. А вот в этих вот про момент, которые я рассказывал, когда вот было чуть другое зрение, очень тоже ощущалось эго, и оно вообще ну, неплохое, оно классное. Угу. Че, оно просто тревожное, пипец? Оно. А если я просто думаю, что я это свои мысли и есть, если я себя с ними отождествляю и думаю, что я это мой ум, тогда он не союзник меня, а властитель мой, а он очень тревожный. Угу. Ну, у меня, по крайней мере
0: Ну, короче, поменяться местами надо, да? Но никого убивать не надо
1: Да чуть-чуть понаблюдать, как бы Ну, понаблюдать немного Потому что если там стоять на улице И я не знаю, там, как сказать Там происходит какая-нибудь драка Или что-то еще То эго, оно сразу туда бежит вот понаблюдать за этим Немножечко вообще стоит Может, туда идти не стоит
0: Наверное. Не
1: знаю. Не знаю, сложно тоже такой пример привести.
0: Примеры с драками, мне кажется, более понятны мужчинам.
1: Ну, если так, так, ну, тогда можно сказать, как знаешь, как если у, у женщин, ну, хотя у меня нет опыта, что я могу. Ну, да. Будет вообще такая фигня: типа: А у женщин вот так, сказал мудрец а... Никита
0: но именно про драки, то есть я, например, если увижу на улице драку, не знаю, обойду страну или вызову полицию. Но типа лезть с кулаками, но при этом я знаю, что многие мужчины полезут с кулаками, чтобы там что-то отстоять, какие-то принципы важные.
1: Да, да. Да из таких. В чем сила брать? В чем сила брать, да?
0: Да, ты полезешь?
1: Есть моменты, когда полезу. Я понимаю, что если это будет касаться близких мне людей. Да, полезно, вообще без
0: А если просто какая-то, ну, как-то вот прям привел пример. Шел мимо трак, никого не знаю.
1: А ты знаешь, бывает, надо такое состояние прям нарваться хочется. Конечно, скапливается столько раздражений внутри. Прям хочется прийти вот, спросите меня что-нибудь. Давайте обсудим все самое животрепещущее.
0: Ты что на меня смотришь?
1: Ну, Давай поспорим про духовность (свят) Давай-давай, расскажем друг другу Как как правильно медитировать Ну это ж такая же драка Это Здесь вот тоже я смотрел Какие у меня вторичные выгоды от борьбы (свят) Тоже поразился, сколько там всего Я живой Я ответственный Я могу Объединиться с кем-то против кого-то Я занят делом Я получаю энергию У меня есть потом право отдохнуть, потому что я был занят э, борьбой. Очень важным делом. Я лучше того, с кем я борюсь. Ну, Там целый джентльменский набор вторичных выгод. Ну,
0: прилично, да, согласна. Да. А так, если копнуть во все вообще в своей жизни, с ума сойдешь.
1: В принципе... Нет, почему Ну, я имею
0: в виду, если так сразу. Это же
1: есть, а как я могу а как я могу увидеть? Я просто иногда по-другому не... А зачем сразу-то? Ну, спокойненько, потихонечку. И просто это мне позволяет видеть как раз. И в следующий раз, когда я борюсь, возможно, мне повезет, у меня так, так, а что я сейчас делаю-то? Я просто
0: устал, чё, мне надо я, чё, найти чё? повод отдохнуть, да, завтра.
1: Нет, ну, я, я просто устал, и, например, что-нибудь там боюсь, и ну, хочу подскинуть ответственность угу. на кого-нибудь.
0: Например. Слушай, а помнишь, вот э, на интервью я у тебя спрашивала про актерские техники и про жизнь, про их некоторую взаимосвязь, корреляцию? Вот ты тогда, по-моему, мне ответил, что нет, как бы ничего такого не улавливаю. Вот У тебя все еще такая же позиция?
1: Э, Какая еще раз? Ну, Ты
0: говорил, что как бы никакой связи между актерскими вот этими историями, техниками, приемами вхождением в какие-то роли и жизнью ты как бы каких-то пересечений не находишь. По-моему, это мне тогда так ответил.
1: <связывая> я не помню. А ты скажи, вот, а про что мне сейчас надо ответить? Я отвечу сейчас вот на данный момент, как тогда было, я уже не помню, к сожалению. <связывая> как-, как пересекаются э, какие-то... Не, ну, не актерские понимаю. Просто, техники, да, актерские техники,
0: актерские практики, вот эти вот вхождения в состояние, вхождения в роли. В принципе, если ты знаком с творчеством Демчога, то ты там можешь понять, о чем я сейчас говорю. Там же очень много про вот эту вот взаимосвязь, что да, ты как бы актер на сцене, но все, что ты там делаешь, является, по сути, своим некоторым психотренингом. И этот психотренинг помогает тебе гораздо лучше осознавать себя в своей жизни, видеть свои роли, в которые ты как бы входишь.
1: Ну да, ну да. Ну и плюс зрителям показать, что можно безопасно проживать сильные эмоции. И прожить их, например, сейчас в зале. Слушай, я, честно говоря, не так, чтобы очень определяю. Я знаю, что есть большая часть домашней работы. Такое, скажем так, сравнение, возможно, себя где-то с персонажем, каких-то болевых точек. Темы вот этой, вот, чего он хочет глобально, чего он хочет ситуативно. И зачастую оказываются совсем противоположные вещи, нежели нежели в сценарии написано. Да? То есть там в сценарии какой-нибудь вояка, а на самом деле он хочет там добиться признания отца, угу. который умер, там, сто, ну как бы да выглядеть в его глазах там да, достойно. И вот до этого. Конечно, хочется всегда там какая-то то то ли травма, то ли что-то еще. До этого всегда хочется дойти и, на самом деле, вот это поисследовать. Что касается практик, актерство, на мой взгляд, очень такая история про поток и про позволение себе быть в этом потоке. И э, такая... С одной стороны, нужно, конечно, выдавать результат, а с другой стороны... И выда- как бы единственная возможность выдать этот результат это находиться в процессе. Mm-hmm. Поэтому если я буду думать о результате и как бы заниматься, как сказать, ну, не тоже заниматься результатом, заниматься вот процессом именно, если я буду заниматься процессом, это все на местах. А если я буду думать о том так, я сейчас должен выдать вот это, как у актеров спрашивают, там, и меня тоже спрашивали, типа, а как ты так плачешь, а можешь сейчас заплакать? И это вот, вот этот про результат, да, то есть зачем? И сразу возникает вопрос, зачем?
0: Uh-huh.
1: Да, идет такой еще, конечно, миф, что там вот хороший актер вообще там не спрашивает, зачем? Он взял там и заплакал. Да, есть техника, без проблем. Да, и эта техника, она очень сильно спасает, потому что нету, э, как сказать, не всегда есть вдохновение, и иногда э, только техника и удается сыграть. А техника — это тренинг. Техника — это тренинг. Я вот смотрел сейчас этот фильм про Майкла Джексона, «Ласт Дэнс», «Последний танец» на Netflix. Mm-hmm. И тренировка, 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 тренировка. То есть, это как готовить какое-нибудь сложное блюдо. Если тебе скажут рецепт, это не факт, что ты его с первого раза mm-hmm. приготовишь. Конечно. Вообще не факт. Точно так же и здесь. Это все... Все приспособы какие-то, актерские, духовные, они без тренинга не работают. Практика, 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 угу. практика, практика. А потом уже просто этот, как сказать, те вещи, которые казались сложными, они становятся легкими. Те вещи, которые казались там какими-то невыносимыми, становятся простыми, появляются следующие уровни. Вот и все. Это как вот ходить, учится человек. То есть, в принципе, там, если ребенок там, говорил бы уже в этом возрасте, как ходить? Мы все же сказали, ну как, как? одну ногу, потом другую. Что сложного? Подожди, а у вас есть какая? А специальный какой-нибудь есть у вас там? вот Как как вы так ходите? Вот покажите. Дайте инструкцию, пожалуйста. Да, да. Это не одного месяца процесс. И не все сразу. Поэтому там часто... Люди думают, что если какой-то инструмент дать, и я так uh-huh. тоже думал, что вот просто все должно подействовать прямо сразу. Uh-huh. Прямо сразу должно все подействовать любой духовный инструмент. Я попробовала 10 минут медитировать, у меня ничего не получилось.
0: Все. все это фигня, шарлатан.
1: Все это фигня, ничего у вас там не получается. Uh-huh. Да. И так совсем. Согласна. Так
0: совсем. Ну тут даже, как бы знаешь, в психотерапевтической практике, или вот у меня коллеги там тот же эмбодимент преподают. Везде важно отходить вот некоторую регулярность занятий или консультаций именно для того, чтобы отработать. Потому что, например, в моей голове техник, ну, больше 200-300 точно. И я могу под любую ситуацию практически дать какое-то упражнение, какую-то технику саморегулирующуюся или там какую-то другую. Но вот я замечаю, что вот ты даешь человеку, мы там на занятии поделали, попрактиковали человек ушел, если его дальше, ты не контролируешь, вы не повторяете, вы не закрепляете. Очень мало кто начинает эту технику использовать регулярно. а соответственно, если он ее не использует, не использует регулярно, не использует в критических ситуациях, то как бы и толку то от нее нет. То есть это просто как бы еще один пласт бесполезной информации в голове человека, хотя это может быть супер упражнение. Но оно не применяется, поэтому, извините.
1: Ну, это выбор. Чушь. Можно заставить прийти лошадь к воде, но заставить ее пить нельзя.
0: Слушай, мне, кстати, вот как психологу очень интересно, как вы находите... А, вот как, как ты говоришь, что эти какие-то травмы, скрытые потребности, желания, но это же не прописано в сценариях. Ты сам как-то это додумываешь? Или тебе какие-то там подсказки и консультации дают?
1: А, ну Для этого есть там книга Станиславского, для этого есть куча разных техник э, про то, как это делает американских. Очень много педагогов, которые преподают там по Майзнеру, Чабок, вот та же. Э, э, огромный выбор того, как научиться разбирать, uh-huh. на что смотреть, что делать. И это так вот за раз не скажешь, поэтому вот любой из этой техник можно пользоваться. У Станиславского есть книги, открываешь, смотришь, что он там делал, и все, и пошел.
0: Вас не заставляют дополнительно там проходить какие-то занятия по психотерапии? Это где? Ну, не знаю, вдруг там в каком-нибудь актерском. Вам говорят, давайте-ка у вас еще год будет.
1: В институте? Ну, допустим. Да нет, ну, по крайней мере, там, где я учился, нет, а в других, я не знаю. Ну, было бы прикольно, кстати, мне было бы интересно. Мне было.
0: просто кажется, что это настолько, как бы, идеально дополняющие друг друга вот направление, что как бы, а почему бы и нет?
1: Ну, не, не соглашусь нет? все-таки с, с, с тобой, нет. Нет, потому что искусство... Я, я, у меня был такой этап, когда я начинал путать роль. Вот обязательно моя каждая роль должна была нести в себе нечто полезное. Uh-huh. И это не всегда так. Ну, правда. Я там... Как сказать? Очень много есть фильмов или что-то еще, где я просто там кайфую и, и смотрю там тех же плохих про, про, персонажей, да? Про каких-то там, стрелялки всякие. Ну, там, да, понятно, Альпачино там, да? Угу. Какая мысль, что вот будешь плохим умрешь. Ну да, не знаю, как бы она, в общем. Но все равно же это зрелищно и смотрится. Наверное, наверное, это и то, и другое все равно про жизнь человеческого духа. Да. Хотя, может быть, ты знаешь, ты и права. Я, честно говоря, ну не знаю. Честно скажу, не знаю.
0: Ну ладно. Но просто как ты это описал, то есть э, есть как будто бы некоторая разница между тем, чтобы просто ощутить, что чувствует вот этот персонаж, его общее состояние, эмоции, там посылы какие-то, и нечто более тонкое как раз-таки вот его детские травмы, непроработки, э, деструктивные паттерны поведения, которые как раз-таки привели ему, его к этому состоянию соответственно да. без а, нормального психологического базиса а, это будут просто там твои личные додумки и проекции потому что ну как бы в основе нет понимания каких то вот, механизмов того как это а работает что, всегда,
1: должно, всегда, должно, всегда должно быть понимание
0: ну знаешь, просто я сколько не занимаюсь, каждый раз это что-то новое, ты на это по-разному как-то смотришь и понимаешь, что, блин, наверное, вот тогда я занималась фигней через пять лет буду думать то же самое. С
1: кишками понимаешь, понимаешь, есть момент головы, когда надо ну, да. понимать, а есть момент кишок, когда надо, ну, как сказать, это опять же про то, как объяснить ходить. Ходи левый, правый, что-то не uh-huh. понимаешь, понимаю, это а ходить не может. Это момент про то, как скейтеры катаются. Все понимают, но только падают, знаешь, там на перила, куда угодно, угу. пока не получится. Как в баскетболе бросаешь этот мячик. Вот. И... и пишешь не сразу. Поэтому в этом как бы есть такая тоже, понимаешь, ну, как у всего есть дорога. Даже в медитациях я же понимаю, что я сажусь там медитировать. Проходит три месяца, и я уже проще дохожу до каких-то точек. Угу. Ну, то есть мне легче войти в это состояние. И это непонимание, потому что я до сих пор не могу объяснить, ну, как бы, что я, я делаю.
0: Наблюдатель-наблюдатель, что наблюдает, да, вот это все.
1: Ну, я могу сказать, что бормочет мой ум. Да, вот как, что я делаю, ну, как: я переключаю внимание. Где, кто, я, почему переключаешь, а по-моему, не переключаешь, потому что ты просто расслабляешься, может быть, не расслабляешься, может быть, и то. Я очень рад, что есть совсем профессионалы, которые могут это все mm-hmm. объяснить, правда. Но то, что... М-м- Станиславский говорил, что роль – это мысли и чувства по поводу роли. Mm-hmm. И, возможно, вот эти мысли и чувства по поводу роли мои рождают нечто, нечто еще. Да? Нечто уникальное. Нечто... Нет, просто нечто другое. Ну, там, знаешь, как м-м- там, мука и вот эти все ингредиенты, mm-hmm. они создают... Тесто. То есть это вообще отдельная какая-то штука. Знаешь, как при, при химической реакции там, двух разных вещей получается вообще третий да. какой-то элемент. И, и, то, и то же самое здесь, да, какая-то некая алхимия все угу. равно происходит.
0: Ну и, соответственно, у другого актера при наличии той же роли, тех же инструкций, возникнет немного другая алхимия.
1: Вообще не знаю. Вообще не знаю, что там возникнет у него. Что-то возникнет, не, возникнет Понятия да? не имею. Что-то возникнет, да?
0: Слушай, мне, я недавно посмотрела интересную передачу. Я сама даже mm-hmm. удивилась, что мне понравилось. Там было про то, какие я бы дал советы себе 20-летнему. Ну, то есть, там люди были за 30 и они такие, какие бы я себе дал советы, и они говорили, на удивление, достаточно такие ценные вещи. Вот, возможно, у тебя есть тоже какие-то мысли по этому поводу. Я понимаю, что к этому тоже можно там долго готовиться и думать.
1: Я вообще советы не люблю. В принципе, я люблю чужой опыт. Как uh-huh. бы, да? но Это не факт, что этот опыт сработает. Ничего я бы. Это такая вообще история с прошлым ничего я бы не менял. Пусть делает вообще, что хочет.
0: Но это, знаешь, скорее тут цель не то, чтобы подумать об этом со стороны, а чтобы я изменил. А а именно с той... Ну, именно с той стороны, что вот допустим, какой-нибудь там 20-летний парень будет слушать тебя, и, возможно, это будет в некоторой... Вот вот твои мысли будут... Слушай, ну это зависит
1: от темы. То есть, есть правда здесь, мне важно, чтобы какой был запрос. Ну, вообще... Я могу ему как-, как и сказать, то, что начинай жарить лосось как бы с нижнюю. Э, вот этот вот стейк с, с нижнюю, 5 да, минут там mm-hmm. снизу пожарь. Потом переверни еще 4. Вот. И все. И потом накрой фольгой или чем-то еще, чтобы дать ему доготовиться немного. И перед этим взять, перед тем, как бы жарить салфеточкой, протри. Вот мой совет себе Ну, серьезно. Правда. И вообще, ну, как мне так не нравится, когда меня кто-то чему-то там советует мне без спроса. Если у меня вопрос будет, я подойду и спрошу. Mm-hmm. Ну, да. понимаешь, да, а как вот это, а как вот это, а как то. Когда, я представляю, что вот стою я 20-летний, или какой-то 20-летний парень, к нему подходит я и говорит, послушай, старик, не спеши, жизнь так прекрасная, ощути момент там, да. Слушай, ты пошел ты в жопу, почему то ко мне подошел вообще, иди, отстань, я тут хорошо. Ну, да. Ну, то есть для меня это такая история. И да, есть люди, которым необходима вот эта вещь. А мне нет. Мне не нужны советы. Мне нужны рекомендации, чей-то опыт. Совет предполагает то, что я беру ответственность на себя. То есть как бы, совет – это такая вещь, что, типа я тебе угу. посоветовал, например, фильм. и То есть я взял за этот фильм ответственность. И потом ты мне можешь резонно сказать, что ты мне за фигню плохой. посоветовал. Да? Ну, типа. А так я тебе рекомендовал. Или могу сказать: ну, мне понравилось mm-hmm. это. Ты потом мне скажешь: слушай, а мне не понравилось, я okay. ну что. No, no,
0: no, no. Они
1: никогда я говорю: слушай, посмотри, посмотри вот этот фильм, посмотри.
0: Я тебе обещаю. <с все будет нормально.
1: Да-да-да, слушай, да классно mm. будет, да. Да тебе понравится, да. Откуда я знаю вообще, понравится тебе или не понравится.
0: Разумно. Не, ну Меньше. тогда э, я бы, ну, если в твоем как бы понимании это звучит именно так, то я бы, наверное, назвала это рекомендациями, как ты говоришь, опытом.
1: Ну, вот именно. это зависит, понимаешь? Правда, тебе говорю, то есть это как вот, у меня иногда спрашивают там, знаешь, как вот mm. то, что я не люблю Дудя. У Дудя я не люблю, когда он там говорит А или Б, там, Путин или Навальный Там, я не знаю, там Монсерат Кабалье или там Повороте <свят> Почему А или Б? Нужно быть третий вариант какой-то Например, пошел в жопу ну, да. Да. <свят> Не хочу отвечать Ну и точно так же и здесь Я просто, ну, понимаешь а, Как садгу... Садгуру Я недавно смотрел он говорит, это же, ну как, я никогда не делюсь просто так. Если ко мне кто-то приходит с вопросом, mm-hmm. ну, как бы, я расскажу. А так, просто так подходить. Он говорил, что какая у него была счастливая дочка там. До 18 месяцев, когда к ней кто-то хотел играть, он говорил, типа, можете играть с ней, но не смейте ее ничему учить. Ничему. Вот, наверное, я тоже, я не хочу вообще ничего никому учить. И вообще не хочу. Жизнь круче меня. Ну, правда, круче.
0: Она сама научит.
1: Ну, конечно. я не знаю вообще, как это происходит. Какие-то советы, чего-то кому-то нет. Ну, я, конечно, их даю часто. Когда это происходит, когда я что кого-то лечу, это прям вот стопудово вторичная выгода для эго. Я такой классный Я с тобой это, я тобой то, я тебе покажу. Я лучше тебя, я знаю. Ну, вот, исходя из этого, вообще можно любой совет давать медитируйте, угу. пейте воду, делайте, как я. Используйте ароматические масла, ешьте только вкусную еду, слушайте свое тело. Да вообще живите, как хотите, ваша жизнь. Даже можете и это не слушать. Не живите, как хотите. Ну, вообще, это тоже просто неважно. Спасибо тебе большое за то, что позвала. Надеюсь, что было полезно.
0: А тебе спасибо, что ты согласился. Мне всегда приятно с тобой говорить видеть себя, слышать Джейм. себя, ты прям максимально такой светлый, мягкий, теплый человек. Вот. И мне, конечно, достаточно душевная Джейм. беседа получилась.
1: Все а тогда. Спасибо. Спасибо.